0: Come per la maggior parte dei giorni dell'anno, anche la mattina del 15 luglio 1997 il sole sorge a Miami Beach. I raggi dorati illuminano le palme dell'Ocean Drive, il vento soffia leggero. Sul lungomare vista oceano, i toraci scolpiti dei runner diventano sempre più numerosi. Alcuni si godono il clima tropicale andando in bicicletta mentre i turisti si apprestano a godere di una bellissima giornata sulle spiagge bianche di quella città di mare dove l'estate ha deciso di rimanere tutto l'anno. Al 1116 di Ocean Drive, nel prestigioso quartiere Art Deco Historic District, inizia la giornata anche il nostro protagonista. Ha 51 anni, ovviamente molto ricco, Si veste velocemente, perché ha delle commissioni da fare. Con un cenno saluta il maggiordomo e si rivolge al cuoco. Non preparare nulla per me, Charles. Questa mattina voglio vedere i colori della Florida. Capelli ricci color argento gli incorniciano il volto. Indossa una maglietta nera e dei pantaloni bianchi. Ai piedi ha i suoi sabò di pelle nera con l'immancabile simbolo della medusa. Sorride, tira un sospiro per sentire il profumo della brezza marina mentre si dirige verso il bar. Beve il suo espresso rigorosamente italiano, acquista i giornali e poi si appresta a tornare verso casa. È incredibile come solo in pochi lo riconoscessero, tanto il suo nome è planetario quanto il suo volto poco noto. Per questo ama questo luogo, perché l'America concede meglio dell'Europa il privilegio dell'anonimato. Eppure qualcuno deve conoscere molto bene il suo volto, così come la sua routine mattutina cammina piano, sono le 8.43, è arrivato davanti a casa. Villa Casuarina è una meravigliosa residenza in stile mediterraneo costruita nei primi del Novecento e ristrutturata da lui nel 1992, quando decide di acquistarla durante una gita in barca, vedendola spiccare tra tutte le altre. Accetta di comprarla per 2,9 milioni di dollari e di spenderne ben altri 33 per ristrutturarla. Non si fa fatica a riconoscerla. Ovunque è presente il simbolo della Medusa, la malefica fanciulla della mitologia greca e la flora ripresa dal lungomare di Reggio Calabria, insolito per una villa a Miami. Dentro, oltre le grate, oltre le sepi mediterranee, oltre le mura, Antonio, il suo fidanzato, sta ancora dormendo. Non vede l'ora di svegliarlo e poi bisogna lavorare, organizzare quella sfilata in piazza di Spagna, la presentazione della prossima collezione, Non importa se la faticosa settimana parigina della Haute Couture si è appena conclusa. È lì, davanti casa, davanti alla sua fortezza. I giornali sono sotto il braccio sinistro. La mano destra cerca le chiavi nella tasca. Sale il primo gradino. Sta per inserire la chiave ed aprire la preziosa cancellata di ferro battuto. Quanti pensieri ti stanno girando in testa Gianni Versace? Devi fare in fretta. Non c'è tempo. Non c'è tempo. Non c'è tempo sono francesco albano esperto di moda e assistente universitario nel corso di fashion design a milano e oggi vi racconto una nuova storia la storia di un uomo un compagno un fratello ma soprattutto un'icona che scompare per sempre strappata violentemente alla sua famiglia al suo impero di stoffe e oro perché noir è questo una serie che scava nei dettagli dimenticati nelle storie che fecero scalpore che indaga nel torbido perché nella moda c'è sempre un lato scuro e noi siamo qui per raccontarvelo le chiavi rotolano un uomo si allontana correndo Gianni è accasciato a terra Gianni Versace è stato ucciso da due spari un colpo prima alla nuca e poi di nuovo sul corpo ormai a terra mi chiedo se sia un altro ricco ospite di questa città che viene preso di mira da un delinquente dei soborghi. Ma forse no. Forse c'è qualcos'altro dietro questo gesto. Qualcuno ha sparato a Gianni Versace. Miami si scuote. La città si ferma per un momento. Nessuno sente più il rumore delle biciclette. I runner hanno smesso di correre. Il tempo si ferma congelato, impietrito. Il portone della casa si spalanca. La gente urla davanti a Villa Casuarina. Antonio corre verso il corpo ricoperto di sangue di Gianni. Nella villa i domestici sono sconcertati, non sanno come agire. Mi prego un telefono, chiamate i soccorsi! Nella villa i domestici sono sconcertati, non sanno come agire. Il cuoco si scuote, arraffa in fretta la cornetta del telefono e dall'altra parte alle 8.45 una voce risponde. Emergenza 911. Un uomo! emergenza 1116 Ocean Drive 1116 Ocean Drive sì un uomo è stato ferito da uno sparo per favore immediatamente per favore lo chef implora soccorso al telefono eh. la polizia vuole sapere maggiori dettagli promette di mandare subito una volante intanto al telefono cercano di ottenere più informazioni sull'accaduto abbiamo appena sentito i colpi di pistola siamo subito corsi fuori è sui gradini di casa ok come si chiama Charles, Charles potesta? Per, 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 per favore, per favore, per favore, mandate delle volanti! Non riagganci, ho intenzione di iniziare il soccorso ma ho bisogno che lei stia in linea, devo farle alcune domande, possiamo aiutarlo, è ancora cosciente, respira? Eh, non lo so, eh, sono dentro casa. Ok, attendo in linea, ma ho bisogno che lei esca a controllare, va bene? Eh, sì. la voce tremante di chef Podestà si interrompe va fuori, controlla il corpo Gianni è ancora lì prova a chiedere delle informazioni ma c'è il panico rientra in casa e riprende il telefono ho forse quattro colpi non sapevamo cosa fosse lo chef in attesa delle volanti continua a rispondere alle domande della gente tutto è confuso intorno a lui tutte quelle persone lo stordiscono non capisce cosa succede perché la polizia ci mette tanto ad arrivare? perché non sono ancora qui mio Dio, siamo solo a un minuto o due di distanza. Il tempo sembra infinito durante quella telefonata. Povero Charles, non si rende conto che la chiamata dura solo tre minuti. Il suo mondo si era immobilizzato. Vicino a Gianni, inginocchiato e disperato, c'è Antonio D'Amico, il compagno dello stilista da quasi 15 anni. È stato il primo a uscire dalla villa, il primo a vedere Gianni, il suo Gianni ferito da un assassino di cui non dimenticherà mai lo sguardo. Anche se lo ha incrociato solo per pochi secondi. Aiuto! Aiutatemi! Mi serve un'ambulanza! Chiamate un'ambulanza! Arrivano i medici. Il sangue cola ancora sui gradini della villa. Il corpo esanime di Gianni è steso sulla barella. L'ambulanza corre disperata al Jackson Memorial Hospital di Miami. Qui, tra i corridoi di un anonimo ospedale della Florida, Gianni si spegne per sempre. Antonio entra in casa, prega, cammina, poi si risiede. Si sente un animale in gabbia, è inquieto, è prigioniero di un incubo. Il pensiero inizia a vagare. Pensa a tutti i bei momenti passati insieme. Pensa al loro primo incontro, quella sera del 1982, quando al teatro La Scala incontra per la prima volta l'amore della sua vita. Gianni Versace è già un nome conosciuto da tutti e Antonio è un semplice ragazzo di 23 anni. Ma anche Gianni rimase folgorato dalla bellezza di quel ragazzo. Per lui è fonte di ispirazione e sempre lo chiamerà il suo putto barocco. Sono rimasti insieme per 15 anni, 15 anni, fino a quel maledetto 15 luglio 1997. Qualsiasi cosa accada saremo sempre insieme. Intanto la notizia si diffonde a macchia d'olio. Tutta Miami si riversa davanti la villa. Tantissimi curiosi, tantissimi giornalisti. In tv i notiziari impazziscono per la notizia. Agguato a Miami, ucciso Gianni Versace. Versace ucciso con due colpi alla nuca. All'ospedale il cuore batteva ancora. La moda piange uno dei suoi re. Sui motivi del folle gesto però è mistero. Chi è l'assassino? Chi è l'assassino? Intanto in Italia i fratelli di Gianni, Santo e Donatella, sono in trepidazione per i preparativi di Donna sotto le stelle, un evento straordinario che si tiene in piazza di Spagna. Ci sarà persino Naomi Campbell, loro musa e amica. Donatella ha appena sentito il fratello da Miami, le ha promesso di richiamarla più tardi, ma quando la chiamata arriva non è Gianni a parlare. Signora Versace, Gianni è morto pochi minuti fa. Non c'è stato nulla che potessimo fare. Nulla che potessimo fare. Gianni Versace, morto già fra le braccia del suo Antonio, muore ancora una volta nel cuore dei fratelli Versace. La fine di tutto, della nostra famiglia, dei nostri affetti, della nostra impresa, della nostra passione per un lavoro che ci rendeva felici. Se per Donatella è una tragedia, per Santo è un incubo. Conosce già questo dolore. La stessa illusione di festa che stava vivendo nei giorni precedenti era identica a quella del maggio 1953, quando Tinuccia, la prima figlia femmina, tanto desiderata da mamma Franca, si ammala e muore a soli nove anni a causa di una peritonite. La luce si spegne di nuovo sulla famiglia Versace. Per strada è pieno di persone che chiedono cosa sia successo. Hanno ucciso Versace, dice una donna per strada. Intanto in hotel Donatella e Naomi piangono e si disperano. Santo è in piedi, impietrito. Gianni non può essere morto, Gianni non muore. Donatella e Santo arrivano davanti a Villa Casuarina, nella mattinata del giorno seguente. I gradini d'ingresso, ancora ricoperti del sangue scurito del fratello, devono raggiungere l'ospedale per riconoscere il corpo. Gianni è lì steso su un tavolo di acciaio, le ferite ancora rosse, i fori dalla guancia alla nuca. Dicono che i morti sono sereni, ma non è vero. Gianni sembra più piccolo, la sua forza, la sua grandezza sembrano scomparse. Donatella e Santo hanno fretta di lasciare quel luogo dannato. Intanto, fuori dalla villa, la gente si accalca, è come se improvvisamente il grande pubblico si fosse reso conto di chi ha perso. Qualcuno porta le copertine dei giornali con gli abiti Versace, altri dei fiori, altri ancora, si recano lì per una preghiera. E anche oggi il sole splende a Miami Beach e scalda le strade e le spiagge. Intanto, gli agenti dell'FBI devono ispezionare la casa. Appena entrati si muovono quasi meravigliati, sembrano spettatori di un museo. Soffitti affrescati, sui muri collezioni di Picasso, Chagall, de Pisis, sul pavimento i mosaici pompeiani. Il volto della medusa rinchiusa nella greca li osservava giudicante. E poi la piscina da reggia di Tiberio, i colonnati, i portici, i letti galleggianti ricoperti di tessuti rossi e oro. E ancora i marmi freddi italiani, intarsi, forme mitologiche, decori barocchi, broccati, oggetti dorati, eccessi, puff sontuosi, tessuti zebrati o leopardati, frange, specchi, dipinti che rappresentavano figure mitologiche, pappagalli, giardini esotici, fiori disseminati, serramenti in stile imperiale, vetrate luminose. Il lusso in questa casa è assordante, una cacofonia di magnificenza e lusso senza ripensamenti e senza paure. I suoi familiari vengono interrogati, sono i principali sospettati. Tutto procede nel caos, fino a che qualcosa accade. In giardino, tra gli altissimi vasi di ceramica, fra l'erba appena tagliata, gli agenti ritrovano un animale. Una colomba bianca, morta, una macchia bianca nel verde del giardino. Gli italiani sanno cos'è. Un messaggio che ben presto anche l'America ha imparato a conoscere. Che significa? È la firma dell'Andrangheta calabrese. Tutto si incastra alla perfezione nell'iconografia americana dell'italiano mafia e spaghetti. Gianni, italiano, meridionale, emigrato. Gianni, vittima della mafia con cui forse aveva qualche conto in sospeso? Gianni Versace infatti nasce il 2 dicembre del 1946 nella capitale dell'Andrangheta, Reggio Calabria. Cresce nell'atelier della Madre Franca, chiamata in città Ciccia Longa, e riconosciuta in tutta la provincia come la migliore sarta di Reggio. È qui che si forma il nostro protagonista, fino a quando si trasferisce a Milano fondando con i suoi fratelli l'omonima azienda. Ma questi giorni sono lontani, persi. L'ipotesi si fa sempre più concreta ma i poliziotti sostengono che la colomba sia stata colpita accidentalmente da un proiettile mentre volava sopra la villa. Molti forse non vogliono associare il grande Gianni Versace a un tale scenario. Ma allora chi è stato? Perché? Le indagini continuano. La gente mormora e si creano nuovi moventi. Si inizia a pensare all'invidia. Potrebbe essere stata proprio la sua amata villa? Forse. Quando fu acquistata da Versace nel 92 e ristrutturata, diede adito a invidie e conflitti di interessi enormi causati dall'arrivo prepotente di questo ricco italiano. La casa è la sola villa privata sul fronte dell'oceano, in mezzo ad alberghi, resort e hotel di lusso. È un'isola di privacy che occupa quasi 70 metri di spiaggia, nel punto più ambito dell'Ocean Front. Renderebbe miliardi se fosse trasformata in un hotel. Lui non ne vuole sapere di venderla. Quella casa è il suo trofeo, il simbolo che incorona il suo successo. Per ora, le sole verità accertate sono gli abiti del suo assassino. Canotta, calzoncini e un cappellino rosso. E poi, durante la serata, la svolta. Emerge un nome. Andrew Kananan. Kananan. Un gigolo omosessuale, ex modello, già noto alle forze dell'ordine per aver brutalmente ucciso quattro persone. Un omicida folle e ricercato da tempo. Ha rubato un camioncino rosso alla sua ultima vittima in New Jersey e con quello guida fino a Miami. Nella sua mente il piano è perfetto. Ma cosa lega Versace a quest'uomo? Perché lo ha ucciso? Perché il colpo di grazia non sembra quello di un pazzo, ma di un assassino esperto? Nessuna risposta a queste domande, nemmeno quando otto giorni dopo, in una casa galleggiante di Miami Beach, viene ritrovato morto suicida il giovane Canaan. Il cancello di Villa Casuarina per Gianni si è chiuso per sempre. È stata, casa ad è stata questa casa ad ucciderlo? Queste mura dorate lo hanno forse inghiottito, come il mostro della mitologia greca che lui tanto amava, come una maga con la testa di serpenti che prima attira le sue vittime e poi le distrugge. Non sappiamo se sia stata l'andrangheta, l'invidia delle lobby o il gesto di un pazzo. Quello che ci resta è un mistero irrisolto e un grande vuoto. Sono Francesco Albano. Avete ascoltato Noir, The Dark Side of Fashion, una produzione di Shinigami Studio. Vi aspetto per nuotare ancora nel lato oscuro del mondo della moda.